Konnichiwa. Hello. I'm Mike Kubomatsu. Inorganic filters are being はいでは皆さんこんにちは本日もバーベルラジオを聞いていただきありがとうございます司会のカナンですもうタイトルでお分かりお分かりになると思うんですが本日もゲストをお呼びしております長野県白馬村で開催された2019年ジャパンクラシックパー選手権大会では二十歳という若さでジュニア4位に、4位 ?5 位 ?5 位に入賞しております。えっ、ー、と、福岡県出身エバーリフト所属83キロ級パワーリフティング選手のミラー・ジャクソン選手です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ポッドキャスト出るのは初めてじゃないんだよね。ポッドキャストは、ポッドキャスト初めて去年の、あれだよね、5月、6月に。はいはい、えー、っと、カネキン TV だ。ああ、ねちょ,ちょ、ちょっとだけ出たけど。<笑>ショウさんと一緒に出て。どんな、え、結構緊張してたんじゃないその時。<笑>そんなことないかな。そりゃ緊張めちゃくちゃしてたよ。<笑>結構なんかちゃんとしたし、うん、なんだろう、スチュディオみたいな感じで。レコーディングされる。これ初めてなんだけど、持っていいのみたいな感じだったけど、<笑>全然いっぱい質問してくれたから、なんとかりました、ね、話の内容としてはどういうことを話したんだっけそのポッドキャストって。何を話したっけ覚えてない。2秒前やもんね。デッドリフトの話しか,のし,かしてない気がするねあ。でも結構1時間とか話してなかったっけ時間やっぱ翔さんがメインだからねああんかずっとうんなんかエバーリフトについて<笑>なんかエバーリフトのスタッフみたいな感じで紹介されてたんだけどあとデッドリフト大会にも出たんだよねその前の日にそうですね前日だったかな前日出てそうだねそのデッドリフトの大会のことをちょっと教えてほしいんですけど、去年、そのカネキンデッドリフト大会っていうのが開催されて、で、そこで何キロ引いたっていうのをちょっと言ってください。えー、っと、カネキンのデッドリフト大会では、えー、っと、280キロ。280キロ。はい。デッドリフトバーで。デッドリフトバー。やっぱりデッドリフトバーだと感覚って全然違かったりするんですかデッドリフトバーは、うんうん、普通のパワーリフティングバーとやっぱ引き方を変えれば上げやすくすることはできますね。あじゃああんまり慣れてなかったら意外と難しいかもしれない。多分ナローのデッドリフターだったらあんまり変わらない気がする。あナローのデッドリフトだったらえそれってなんでだろうなるほは、やっぱ、うん。なんて言うんだろう。まあ、握る位置、幅もちょっと相撲のリフターより若干広めだし、やっぱその分バーンもしならないから、デッドリフトバーでしなるように作られてるから、うん、そのしなりがあんまりないかな、ナローリフターの方は。ああ。でもまあ、相撲とかで引くときは、しなりがある方が引きやすい理由って、なんでなのかなって私も結構思うんだけど
理由はやっぱりあのデッドリフトバーとかは特に相撲、まあ、フックグリップとかしてる人たちはやっぱもう指の位置が変わるだけでその分あの可動域がほんのちょっとだけ狭まるやっぱ浮いた分でデッドリフトバーとか、えー、っと僕がその大会で引いた280キロも動画を見返すとやっぱあのたわみが取れてるところでもうプレートがも最初の方のプレートたちとかも浮いてきてるんですよね。でそこから全身に力入れ始めるともう,もう最初から少し浮いてるからもう元のマッスルが上がりやすくはなります、ねうん、その分可動域も狭めてるんで。あでもなまた逆になんだろう私もそのデッドリフト大会でデッドリフトバーで引いてみたところなんか全然慣れてなかったからバランス崩して前の方に落としちゃったんだよね。だからいろいろ。うん、ファーストプロやっぱ良かったけどすごい勢いもあって、うん、勢いがあったからそのやっぱバーがしなるからなんかもうすごくバウンドする感じでそれでもバランスが崩すこともあるから本当にちゃんとポジションも固めておかないと本当にあれはなんかもう振り回されますねああ本当にデッドリフトのために作られたようなバーだからねうまく引き方がちゃんとしてないとあんまり元を取れないっていうか難しいかもしれないね、デッドリフトバーでも。デッドリフトバーを本当にうまく使えるようになれば、多分パワーリフティングバーにもちょっと重量アップにつながっていくんじゃないかなと僕は思ってます、ねうんうん。エバーリフトにデッドリフトバーってあったりするのはないんですけどあの、ウェイトリフティングバーがあって、ウェイトリフティングバーって、えっと、確かパワーの場合より1ミリ2ミリちょっと覚えてないんですけど、うん、細くて、うん、でもしそのもっとしならせたいならあの僕も翔さんがそのデッドリフト大会前にやってたんですけどあのもうバーのローレット側にも一番最初に殻をつけてからプレートをつけてその分しならせてデッドリフトバーももう少し長いから普通のバーよりあそうなんだ私を再現するためにちょっとウェイトリフティングバーに殻つけてもうわざとしならせてへえーなるほど、はい。そっか、そのデッドリフト大会前には、あの、デッドリフトバーで練習してたんだっけえっ、ー、と、ちょうど2週間前に、1回だけ、あの、福岡市にある、エバーリフトから、まあ、もうちょっと離れた、無限っていう、うん、なんかもう、いろいろあるジムかな、もう田舎の方にあるけど、そこになんか、デッドリフトバーがあって。<笑>すごいな。もうアメリカからいろいろマシンとか器具とか輸入するから結構面白いジムで結構高校ジムでなんかハードコアみたいな感じで、まあ、そ,そのジムにデッドリフトバーがあったから、まあ、2週間前にちょっと翔さんと一緒にそのやっぱ大会前だから一番最後ピーキングで一番重たい重量扱うためにちょっと実際にやってみてって感じでえなんかディスコみたいなジムそれってなんか夜になるとなんか本当になんか光りますね<笑>すごいクラブみたいにえでもまあそのジムって結構デッドリフトバーがあるっていうことは別になんだろう重量上げ選手向けのジムとかではなくてただ単に普通のジムなんだけどデッドリフトバーがあるみたいな感じですねでもちゃんと,、えー、っとパワーリフティング専用の,あのベンチ台もあったのでパワーリフティングでもでもできるって感じなんですけど、確かパワーリフティング専用のバーはないみたいな。ああ、<笑>なるほど。デッドリフトバーしかないって感じで
なるほどそこら辺にある、うん、スティップバーで入れ替えてやってもいいかなでももうパワーするならぜひエバーリストへエバーリストへえでもあれですよねジャクソン君はちょっと前までエニタイムフィットネスに通っていたっていうことは本当ですかエニタイムは通ってたっていうかもう半年前ぐらいに入会してちょっと、うんボディービル系をちょっとやりたいなと思って入ったんですけど、うん、月1回しか使ってなくてしかも有酸素ストレッチしかしてなかったので<笑>お金がもったいないからもう月1回しか利用してないのに7500円取られてるからあもうやめちゃおうって半年かかりましたやめ<笑>すごいなえでも結構パワーリフティング選手ってエニタイムに通ってる人って意外と多いと思うんだけどパワーリフターからしてエニタイムって使いやすいと思う僕はやっぱそのずっとエバーリフトでトレーニングしてたから、うん、全部そのその試合形式のベンチ台とかも全部揃えてたからなんかそっちにも慣れてしまって、うん、それがいきなりエニタイムみたいな施設になるとめちゃくちゃやりにくいかなあーバ,ーもどうバーもやっぱパワーバーより細いしやっぱその分しなるからスクワットの時もなんかちょっと。フラフラして不安定でなんかもうちょっと違いますね電池代とかあとは使用時間とかも結構厳しいんじゃないのかなそんなことないかなそうですねもうジムによるんですけど本当に僕が行ってたところはもう常に混んでてなんか本当にもうスカートも20分30分で終わらせないかんみたいな感じで<笑>すごいな絶対無理無理ですねアップもアップで終わっちゃいますからねエンタイムだったら絶対、なんだろう、普通のエニタイ、エニタイマーっていうんだけど、エニタイマーの人からすると、多分パワーリフティング選手って邪魔になっちゃうのかな<笑>そう考えると。いやー、でも、その僕が言ってたエニタイムにあのパワーリフターが一人いるんですけど、まあ、その人やっぱ、まあまあ強くて、やっぱスクワットとか、一応そのエニタイムデッドリフト OK だったんですけど、おもう結構重量を結構扱ってスコット230とかデッド250かなでやっぱもう,もうエニタイムその僕が言ってたエニタイム本当にいきりちょっと生きたなんかもうやつしかいないからうんそういう強い人がいるともう逆にもう視線を感じてもうこの人がキングだなみたいな感じで<笑>だから僕もちょっとたまにスクワットして隣の人がなんか結構高重量扱ってなんかついマウンティングしちゃいますね。<笑>なるほど。なんかよくできてんなみたいな感じでちょっとマウンティングしたくなりますたまに<笑>そこがちょっと楽しかったからたまにエニタイム行ってました、ね。なるほど。なんかそういう環境の中で同じ競技をやっている人を見かけると結構テンション上がるよね。テンション上がりますね。今日やれてるなって思いました、逆に。<笑>ああ、確かに。え、でも、あの、例えば、パワー始めたい人で、例えば初心者、パワーの初心者だとして、あの、エニタイ、初心者の人はエニタイムを、エニタイムに行っても大丈夫だと思う初心者だったら。あ、もう全然、もう、もう、スクワットベンチセットができるところだったらもう正直どこでもいいと思います。でそのもしでで、ちょっとお金がかかったとしても、まあ、パワーリフティングジムに行けるようになったらいいかなと思って、でも本当、最初は、ね、パワーリフティングジムを入って
やっぱ周りがやっぱビッグ3ばっかしかしてないからもう強い人たちがいて、うん、それちょっと浮いてしまう浮いてしまうのがちょっと嫌だなっていう人だったら、まあ、最初ちょっとエンタイムで鍛え上げてでそこからちょっとパワージムにああでもでもそういうの全然大丈夫だもん最初からパワージム行った方がやっぱパワーリフティングが、うん、僕もそのエバーリフト入った時もそうなんですけどやっぱ雰囲気がもう本当にもうビッグ3を上げるやるためのジムだから本当にパワージムに入った方が重量は伸びやすいと思うんですよね。周りの人もいるし。気持ちいいからね、本当に。スリーのために作られたジムって感じなので。確かに。あとそれをやりに来ている人たちしかいないみたいな。僕がもし今エバーリフトに帰ってなかったら多分ここまで重量上がってなかった。GCP とか多分トップ10すら入ってないと思うんですよね。あーエバーリフト入ってからなんかすごい伸びるようになったなみたいな、うん、ちょっと停滞して前のジムがちょっと僕がちょっとデッドリフトうるさかったからなんかデッドリフトの電子レーダーで<笑>それでちょっともう電車乗って片道45分かけてエバーリフト行くようになったんですけどそのおかげで本当に重量がなんか,なんかどんどん伸びていきましたねなんかもう話から結構外れちゃっているんだけど、ちょっと私気になるのは、ジャクソンって、あの、一人でも、例えばエニタイムとか行って一人でトレーニングもしてるし、例えばあ、あとはエバーリフトみたいな、あの、みんなパワー系のトレーニングやってる大勢の人に囲まれながらトレーニングもしてる、両方の環境を経験してるっていうことなんだけど、その二つの違いって、あの、どっちが、合ってると思う例えば一人だったら一人で集中できる環境を大切にする人がいると思うんだけどもしくは逆の人は大勢でわーってやってトレーニングしたいっていう人に分かれると思うんだけど私は多分一人でシーンとやってる方の方がフォーカスできるようなタイプなんだけどジャクソンくんはどっちの方が好きうーんどっちでもかな本当に。の気分次第本当にもうたまにそのやっぱピーキングとかしてちょっとたまにもうメンヘラになることもあるんで本当に邪魔しないでみたいなもうさっさと終わらせて帰りたいっていう気分まあでもたまにもうそのみんなといてちょっと今が楽しいからちょっと本当にもうジムにの滞在時間も45時間とかだったりするぐらい楽しいっていう本当差が激しいんで本当に普通の場合は調子の気持ち次第なんですけどどっちかというと大勢に囲まれた方が好きかなうん大勢でもあれだもんねもうヘッドホンとかつけちゃえばまあなんだろう放っておいてくれるもんね別にいつもい、うん、人と接していけないっていうわけでもないヘッドホンしたらもう話しかけないでっていうもうアピールなんで<笑><笑>外したら話しかけていいですよって感じなのでうんまああの後半の方でもちょっとエバーリフトについて、えー、と質問があるので後でちょっと聞いてみたいと思うんですけど、えー、と最近投稿した2 0 0 <笑><笑>ットリフトナローで何回できるかっていうのを挑戦したんだよね<笑>、はい、であの投票みたいのをインスタグラムのストーリーに投稿して10回以上できると思いますかそれとも10回以下ですかみたいな感じで投稿してで実際やってみたところ何回できたんだっけ
、えー、っと11回ですね11回長いよねでもね1分ぐらいずっとデッドリフトしてるわけでしょずっと1分かかりましたね<笑>何考えてるのそういう時っていやもう何も考えてなかったですよもう,もうひたすらもうまだ11回目来ないかなって本当11回やったんですけど正直あと23回はいけたと思うんですよねただもうなんかもう10以上すればいいやみたいな感じでもうとりあえず11回で締めました、ね、<笑>それをやった理由って何なのあ理由はあのもともとそのちょっとえっと9月にその今もう2年ぐらいあの海外のパワーリフティングコーチにちょっと見てもらってたんですけどちょっと僕9月8月かな8月ぐらいにちょっとまあメンヘラになってビッグスリーがちょっと嫌になって、うん、ちょっと一旦1ヶ月半ぐらい離れて、うん、それであの翔さんが最近最近というか、まあ、前に出したあの9週間の筋肥大プログラムをとりあえずやっとこうかなと思って、うん、そのプログラムが、まあ、他の海外でやる有名なプログラムと違って、えー、っと大体9週間の中で最後の4週間でピーキングして、まあ、マックス測定するんですけどマックス測定一発じゃなくてあの回数のベストアムラップ、うん、as many reps as possible で何回できるかみたいな感じで,で確かマックスの何パー90何パーぐらいのやつを何回できるかって感じで大体みんな5回ぐらいを目指せるんですけど、うん、僕はそれをやっていって7週間ですかねそんなろう本当は9週目でもともと 212.5 キロのアムラップする予定だったんですけどあのちょっとモチベーションがだんだん戻ってきて、うん、ちょっと12月の TCP に出たいなと思ったので。このプログラム今続けてで9週目まで真面目にやったら多分もう調整が間に合わないからちょっと2週間早いやのにでその僕のコーチが最近あのラローデッド200キロをコーチもあの相撲のデッドリフターなんですけどコーチもあのラローで200キロを10回やってたからマウンティングしてやろうって感じでちょっともう早めにまあちょっと軽めにしてでプログラム7週目にちょっと測定まあデッドしかしてないんですけどデッドでいやもちろんこうやって許可取って<笑>っ来週から復活したいんですけどその前にちょっと今日も出し切っていいですかみたいな感じで<笑>回いやでも相撲のデッドリフターなのにナローで2 0 0キロのアムラップ挑戦するのって結構なチャレンジャーだなって思いました<笑>やっぱナロ,ーナローもできるっていうことあと、あれだよね、ジャクソンのルーマニアンデッドリフトめちゃくちゃ強いんだよね、多分、比較的に。比較的に、そう、どうですかね。<笑>強くない強い、強い。ルーマニアンで200キロを10回以上挑戦してみたいですね。おやばいなもう見てて痛いから、もう。<笑>で、なんだろう。今のインスタとかで見ると、もうほぼデッドリフトの動画しか上げてないよね。今そうですね、ちょっとスカットとベンチがちょっとインスタ映えになるような重量設定じゃないので、うん、そこ強くなったらまた投稿できたらいいかなって感じですね。今ちょっとデッドリフトしかないんで、見せどころが。<笑>で、あのデッドリフト中に流してるこの音楽は結構こだわってるんだよね。大<笑>体僕、デッドリフトがそのエヴァーリフトで見せ番してる日なんで、あまあ、そのイーカーとかも,もう僕が。
、そのプレイリストを流せるっていうことなんで、本当、まあ、人が多かったら、そのちょっと音量を落としてるんですけど、あんまりいないときは、ちょっとすいません、うる,うるさくしますガーンってやってるんですけど、<笑>まあ、大体、そうですね、音楽は本当に、なんか歌より、もう、映画の BGM に流れてそうなとか、うん、もうアニメでもそうなんですけど、もう音だけ聞ける感じで、ちょっともう、なんていうんですかね、なんか、言葉が入ってる歌って、なんか正直、なんか集中できないんですよね。ああ、なるほど。音楽だけみたいな感じで、それがなんか、そのゾーンに入るみたいな感じで。うん、なんか結構、英語の、映画の、なんかクライマックスのドラマチックな感じのバックラウンドミュージックっていう独特なトレーニング音楽だなって思います。そうですね。うん、本当に、ゲームのなんかラスボスに出てきそうな音楽とか、<笑>もうそういう系しか聞かないです、ね。<笑>え、なんかあの視聴者の方になんかおすすめみたいな<笑>、どういうもの聞いてるんだっていう、まあアーティストとか、プレイリストアーティスト一つ、一人だけでもいいから、誰かあげてくれないかな。まあ、ええー。難しいかな、いっぱいあるから。本当もう、いろんなジャンルを聞くので、ジムだ、ジムだったら、ジムだったらもうアーティストじゃなくて、もう、もうアベンジャーズを流しましょう。<笑>アベンジャーズね。マーベルの、マーベルのプレイリストの、もうアベンジャーズのテーマをもう何でもいけるので、<笑>アベンジャーズが一番ですかね。ああ、皆さん、ぜひ、聞いてみてください。あの、マックス更新中に、ね、<笑>自己ベストを更新できるかもしれません。音楽聴いて。はい。えっ、ー、と、じゃあちょっと、あの、早速、本題に入っていきたいと思うんですけど、えっ、ー、と、第12回、あの、岩波智武さん、ともさんのエピソードの後半の方に、ちょっと話が出てきたと思うんですけど、最近の日本人のジュニアの選手は、この海外の情報をうまく利用して、自分のフォームに取り入れる選手が多いって言ってたんですけど、まさしく、あの、ジャクソンくんも、ジャクソン選手も<笑>、その一人だと思うんですよ。で、あの、まあ、本日、この皆さんの、まあ、なんだろう、参考になりそうだなって思ったお話が、このデッドリフトの引き方のテクニックである、このターミの取り方っていうのをちょっと、触れていきたいと思うんですけど、この、たわみの取り方っていう表現自体聞いたことない人に対して、この、たわみを取るっていうことは何をすること、あとは何のためにすることなのかっていうのをちょっと説明しても、パパッと説明してもらってもいいですか。まあ、そうですね。もうほんと、たわみ取るのはもう簡単に言えば、場を、あの、引き上げる。前に場をしならせる、うん、ことになるんですけどもそのしならせることでもうその分何て言うんですかねバーがしなった分数えきはちょっとだけ狭まるので、うん、ファーストプールがもうちょっとだけもう楽になるって感じでファーストプールそうですね本当にデッドリフトでもう個人的にも受けばもうロックアウトまではいけると思うので粘れるシーンだと思うので。うんファーストプロを少しでも,もう簡単に浮くようにするにはもうやっぱたわみがたわみを取ることが大事になってきますかねうんこのたわみを取らない取ってない人はどういうふうなデッドリフトになるんですかえー、っと
やっぱなんていうんですかね、まあ、ぶっこ抜きではないんですけど、うんまあ、いきなりガチャンってなるようなデッドリフトとか引き始め、まあ、ちょっと音はまあ、まあ、かっこいいんですけど、なんかやっぱ 0% をいきなり 100% かっこいいとか、バーも,もう最初、ベタってついてるから、それいきなり 100% で引き始めたら、最初の方でも力が尽きちゃうんじゃないかというぐらい。でも最初ゼロパーからでだんだん上げながら、うん僕の場合はターミトルときとか足って力入れてないんですけど最初上半身固めてある程度しならせてでそこから足に力入れてもう徐々に上げていくって感じですかねパワーをーそのターミを取るときに意識してることって何だった足では押してない上半身を固めるあとはどういうところでバーをしならせて上げていくのかなってイメージ的には。相撲も、まあ、ナローもちょっと多分関係すると思うんですけど、あの、うん、足の膝、膝の外線ですかね、うん、足の、足も膝の外線、まあ、足も海外なんですけど、うん、海外外線で、膝を外に出すって感じですかね。それを一番意識して、で、まあ、クライアントたちに、まあ、特に相撲をやってる人たちに意識させてます、一番。膝の外線相撲も、うん、相撲はやっぱあの引き始めにつま先と膝の位置が同じ方向を向くようにしたいので大体膝を前に出して足力入れてそれでバーがちょっと前に流れるっていうケースもあるんでん本当にレッドリフトなろも相撲もそうなんですけどまっすぐ垂直に上げたいのでうもう足を外側に向かって蹴るって感じですかねで膝を外線させながらちょっとお尻も使って。外出させることでお尻もちょっと力が入るので、うん、本当に顔見取るときはもう全身を使っていけるところまでしならせてでも本当引き始めを少しでも楽になるようにもう最初から全身固めてやっぱ顔見取らずにガチャンってすると本当そこで力が入るのでファーストボール絶対遅くなると思うんですよね顔見取れたら楽になるので本当にぜひ試してみてもいいんじゃないかと。うんじゃあ,あの、イメージ的には、例えばバーベル200キロがついてあったりとしたら、しならせ、ファーストプールでゆっくりしならせて、10キロ、20キロ、30キロ、40キロ、60キロ、80キロで、100キロを床から浮かせたところで、引き、引くって感じな,な,なのかなちょっと難しいよね、説明が。そうですね、でも、まあ一番。顔見取れてるかなって分かるのが、うん、あの引き始めにこうガチャってなってるのはあのバーがそのプレートにローレットのとこからちょっと当たってるからガチャってなってるんですけど、うん、シナリオが取れてたら最初がもうそのローレットのとこがそのプレートに触れるから音が鳴らないんですよね、うん、顔見取れてる人はだからもう本当に引き始めに音が、まあ、これはまあバーとプレートによるんですけど、うんまあ、基本パワーリフティング系のバーとプレートはガチャンって音になるので、でも、たおみ取れてたら音は鳴らないので、ああ。イメージとしては静かに上げるって感じ、ね。なるほど。もう引く前にバーをちょっともう引っ張ってるって感じで、もう、ウェイトの、<笑>難しいね、ちょっとね。<笑>説明するのが。うん。まあ、ステップとしては、あの、ジャクソン選手のイメージ的には、自分のデッドリフトでいいんだけど
、まあ、とりあえずセットアップは、な,なんだろう、弾くときから、あの、弾いたときまでのこの意識しているところのステップバイステップちょっと説明してもらってもいいかな難しいかな例えばセットアップして。そうですね。まあ、僕、僕の弾き方はちょっと、あの、あまり進めないんですけど、僕がやってるのはいつもあの、あれ日本語が出てこない。<笑>あ、腹圧だ、腹圧だ。腹、う、圧、ん、腹圧。腹圧そうあのー、バーを握る前に僕はあのー、腹圧上でかけてるんですけどでそこからバーを握りに行くんですけどそ,そのもう握りに行った瞬間にもう引っ張ってるんですよね握った瞬間に引っ張り始めて僕はその勢いよくやってるから最初そのタオミトリゲもガチャンって鳴らしててるんですけどそこから股関節寄せて足に力入れるときには音を立てないようにしてるんで最初の,そのガチャンがもう,うもうしならせてるんでバーを。あー瞬間に一番最初にするのはもうある程度場を引っ張るって感じですかねちょっと弾き方も変わってきたよねあの JCP の時に一回バーを取ってそこで、うん、そこでなんかセットアップしてたのが今はバーを握った瞬間直後に弾いてる感じだよねそうですねやっぱ前はなんかそのフッククリップだから、うん、あのグリップアウトするのが怖くてめっちゃし、うん、もうちゃんと握れてるかなって確認してたんですけどよく考えたらあの僕2年間そのフッククリップグリップアウトしたことないんですよねだからもう自信持ってもう,も,も,もう握ってすぐ引いちゃえって感じでしようかなと思ったんですよね僕は本当グリップアウトすることでただに多分チョーク不足みたいな感じであったって感じが多いので、うん、そのチョークいっぱい塗れば、うん、絶対僕の場合は外れないのでフックは、うん、やっぱずっと下で握ってチェックしてる間にやっぱ股関節がやっぱだんだん疲れてくるんですよ、ね、疲れるな,なるほどもうそれを少しでも軽減したいからもう持ったらもうすぐ引き始めるっていうなるほどもう外れないと分かってるのでフックがじゃあもうあのステップとしては腹圧でバーを取りに行った瞬間にバーをしならせてあのバーとウェイトの隙間をなくしながらじっくり音を立てずに上げていくみたいなで,ひかで、ね、意識してるのは膝を外旋からの上半身を固めていくでその後にうん足で押していくみたいな感じなのかなそうですね。やっぱもう、タオミ取るときはもう全身を使いたいので、タオミ取ってから復活、呼吸して持ち上げるんじゃなくて、もうタオミ取る前に、もう本当に、タオミ取る前にはもう絶対、呼吸はし,して、もう、復活はかけるようにしておきたいですね。本当に、なんていうんですかね、引き始め、もう引いてると同じ感覚で、全身固めたいですね、うん、タオミ取るときは。ああ。そのいきなりガチャーンってやってるのは力入れると同時にその持ち上げてるのでそれをやっぱタオミに取るときにつなげればそれでやっぱファーストプルは楽になりますねうん本当にいつも通りデッドリフトでやってる感じ勢いをそのままタオミにぶつければいいかなって感じですね
。でもやっぱりデッドリフトめちゃくちゃ重いと緊張して勢いよく力強く上げたくなりますよね。<笑>それをもうたわみ取るときにもしてもらえれば絶対違いますうん。騙されたと思って。騙されたと思って。一回持ってください。いやでも言うよりも難しいよねやるのは。私も全然できてないので。<笑>意外と難しい。しゃせればいいんです。うん、そう僕はもうと自分でいろいろ探って、僕もそのパワーも2年ちょっとやってきてるんですけど、うん、もうデッドリフトのそう髪の取り方もいろいろ変わってきて、今のその一回つかみで持ち上げるってなってるんですけど、いろいろ試すことですかね。うんあとなんかターミを取るとロックアウトが楽になるっていうのも聞いたことあるんだけどこれは本当だったりするのかなロックアウトが楽になるそんなことないかな聞いたことある気がするのでも僕が個人的に思うのは例えば特に相撲なんですけどデッドリフトでこう、まあ、浮いて、うん、でもあの最後の返しができない人って、うんうん、あのスタートポジションもう足,足,足とバーの位置でもかかかんか関わってくるんだと思うんですけど、その、大体返しき切れてない人って、基本も膝、大体多分伸ばしきってると思うんですよね。ああ、なるほど。多分もう、バーが近くて、足、もうスネーとバーの距離が近くて、伸ばす、で、その引き始めに、膝が先に伸びてしまって、でも、伸びてしまってるから状態がまだ前に倒れたままなので、そこのやっぱバランス、だから伸ばしきってるってことは多分スタートポジションが多分どこかでずれてるんだと思うんですよね。僕も昔で初めての大会出た時もそうなんですけど全部太ももに引っかかってたんですよね。で最,初最初は本当もうバーとすねがついてたんですけど引き始め。うん、でもうすごいあのすねに引きずりながら上げてたんですけど今はもう全くすねには当てずに持ち上げてるので人それぞれですね。本当にスニー当てないかんって言ってる人たちもいるんですけど、いや,やった感じ当てなくてもよくねって感じで、デッドリフトソックスとかいらないですね。ああ、なるほど、当たらないから。そうですね、大体、引き始めにスネーとバーの距離、大体もう拳一個分ぐらいかけても、最初はまあ指一本、二本分とかで始めて、で僕の場合やっぱ近かったから引き始めにその股関ギュッて寄せた時に場が若干前に流れてたんですよね。でちょうどその去年の白馬の時も近くて場が前に流れてファーストプールが渋くなったっていうなるほど。だからわたいそれがあったから大会終わってからもうちょっと足離してみようって感じで,でもう今がしっくりきましたその拳一個分。まあ僕の場合ですね多分人それぞれ違うので足の長さとかで。で、あれだよね、結構、あの、ベストとか出すときも、重くても軽くても、ロックアウトで全然困らないよね、あの、ジャクソン選手のデッドリフトって。僕は、そうですね、最後の開始で失敗したことは、ないと思いますあれぐらいですね、あの、金金デッドのデッドリフトバーは、あれはやっぱもう、本当にバ、バーがもう、バウンドするから、うん、か持っていかれそうになったりした。<笑>練習とかあったんですけどパワーバーだったらもう本当に
しっかりスタートポジションもつかめてれば、ロックアウトはもう全然大丈夫ですね。なんかそのロックアウトができないから、なんていうんですかね、ハーフデッドとか、えー、とフロップデッドリフトをちょっと高い位置からスタートして、その上だけ鍛えるって知ってる人たちもいるんですけど、スタートポジションが治らないと、正直解決しないと思うんですよね。上半身強くすればいいより、その背中強くすればいいより、うんスタートポジションを直してください。ああ。なるほど。ロックアウトに困ってる人は、この、上半身を強くするんではなくて、フォームを一回見直してっていう感じ。ちょっと軽めでやってみるって感じっていう意味かな見直す。そうですね。本当もう、もう、ロックアウト、もう足引っかかってるなら、ちょっとスタートの時にちょっと、確認してみて、その足の位置と、まあ、バーとすねの位置とか、とか、まあ、真横から動画撮って、バーが前に流れて、後ろ流れてるか、もう本当、バーが垂直に上,げ上がってれば、基本足引っかからず、まあ、あの、ロックアウトの開始には多分問題がないと思うんですよね、バーが垂直に上がっていれば。だからそこを最初に見てもらえればいいかな。もしも開始がちょっと、微妙っていう人がいれば、まずはちょっと、バーがまず垂直に上がってるか、確認してみるといいかな。いや、絶対それ、その情報って、いろんな人に新しい情報だと思うんですけど、絶対みんなロックアウト困ってたら、すぐラックプルとかに行くじゃん。そうです、ね。だから結構そういうところも、皆さんにとって新しい情報なのかなって<笑>。結構勘違いされやすいところだよね、多分。そのやっぱ海外の選手でもそれしてる人とかいるんです、うんまあ、本当にそれが効くっていう人たちは大体あのアメリカの USPL より USPA の選手ですかねあの大会でデッドリフトバー使用するあ,やっぱあれは本当にさっき言ったように僕の場合前に持っていかれてたのでいつもの引き方でやったらそこでまあ背中の。力がもう少しあったらもしかして返せてたっていうケースは多いですね。海外の場合は。でも、そういうケースがある人たちって大体デッドめちゃくちゃ強い人なので、本当に300とか、えっと、TSA のブライス・ルーイス選手も、彼もあのブロックプルをやってましたね。まあ、彼はもう本当に300後半に挑む選手なので、多分そうなってくると、ファーストポジションって足りないですね。やっぱある程度、そこはもう筋トレになってきますかね。うん、もうそこは追い詰めてるから、そうですね。確かに、ちょっと考え直してみる価値もあるかもしれないです。で、ちょっとあの、あの、ターミーの取り方に話をちょっと戻していきたいんですけど、このナローのデッドリフト、ナローのデッドリフターの方にも、これを、このテクニックは取り入れられる。テククニックですかは全然取り入れることはできますね。うもう相撲と同じような感じで、よく見かけるのがこう、まあ、バーを持って、お尻を上げてから前に押すみたいな感じで上げる人たちがいるんですけど、確か翔さんもそういう引き方、まあ、今ちょっと相撲でやってるんですけど、えーとまあ、相撲もナローも大体みんなお尻上げて、それでバーって前に押す感じで引く人が多いんですけど、うんうんその僕が前の白馬の時にフォームでやってた時なんですけど、まあ、ナローの時もそうなんですけど、お尻上げてる時にもうある程度引っ張ってるんですよ、一緒に。うん
でそのお尻を前に流すと同時にそこから持ち上げるって感じなんですけど一番イメージしやすいのはデッドリフトのジャッキですかねああ引っ掛けて、うん、後ろに倒すって感じなんですけどそのお尻がこう前に流れてる時にもある程度こうバーがどんどん浮いてきてで股関節がそのついたらもう足もうそれまでは妊娠に力入ってるって感じですかねああ確かにそれだったらイメージしやすい寄せ切った状態で力入れるんじゃなくて寄せながらどんどん引っ張っていくああ意識するだけでファーストプルーは楽になりますぜひやってみてください何だろう他に例えばターミの取り方が上手な選手とか参考になるような選手まあジャクソン選手の動画も見てもいいと思うんだけど他に海外の選手とかいたら教えてください海外だったら、まあ、そうですね最初に僕もそのフックグリップ取り入れた時に一番参考になった選手はあのカナダの120キロ級のカルガリー・バーベルのブライスさんですかね。はい、えー、僕もその最初パワー始めた時のフォームはあのもうかもう彼のブ,ブライスのフォームをずっと真似てやってたんですけど。うもう彼のもうデッドリフト動画とか見てると、最初に言ってたように、もう静かに上げてるんで、ガチャンっていう音があまり鳴らないので、それも参考になるし、で、ちょっと今のフォームに近いあの人で例えるとしたら、あの、83キロ級の、まあ、ラッセル・オリヒのライバルとも言われてる、あの、うん、えっ、ー、と、ショーン・ノリエが、かね、ハムストリングパーツ。はい彼は、彼もそのも、もう持ってすぐ引き始めるっていうスタイルなんですけど、うん、その持ってる時も引き始める時も全部静かなんですよね。うん。結構、そうですね。まあ、この前ちょっと大会出て、でもその前のピーキングの時に、一回なんか320か25キロ上げてる動画があったんですけど、もうエレイコバーでもうエレイコのプレートで、本当に、エレイコバーって硬いのにもうめちゃくちゃしならせててでそこからもすごい静かに上げてそれがまあ僕の一番の理想ですかねああこの2人えっと1人目はえっとかアカウンインスタグラムのアカウントがカウガリー・バーベルリンクに貼っておきますあと2人目がショーン・ノリエがヘムストリング・パピーっていうことでこの2人のアカウントをインスタにインスタじゃないやディスクリプションのところに貼っておきます。あとなんかもう一つちょっとあのデッドリフトのことに聞きたいのが、えっ、ー、と、上半身、これ質問のあれリストに入ってないんだけどごめんね。えっ、ー、と、上半身を結構地面と垂直に持ってって引く選手ってすごく多いと思う,思うんですよ。で、そうするとまあ可動域も少ないし、それがなんか理想的みたいな感じのフォームで、あの聞かれることがきっと多いと思うんですよ。でも全員それできるわけじゃないじゃないですか。で、ジャクソン選手のデッドリフトを見てくると、結構上半身は比較的に前傾をして、その状態から引っ張ってるよね。その2つの違いとか、なんで今のデッドリフトにしてるのかっていうのを、ちょっとだけ教えてください。もう一番の多分理由は骨格だと思うんですよね本当に
そのやっぱ状態をすごい起こせてできる人もいれば起こせない人もいるので、うん、本当それぞれになってきますかねあ多分有利な方はその分起こせた方ですかねあや,っやっぱ起こせてるしその分ロックアウトも開始もやりやすいと思うんですよねうそうですね骨格、まあ、多分ある程度そういう股関節とかもし柔らかくなってできるようになったら試してみてもいいかもしれないんですけどやっぱ骨格に合ってなくてちょっと変なところが突っ張ってそれで怪我するっていう、うんケースもあるので、本当に一番やりやすいポジションでいいと思います。うん、僕の場合は状態を起こそうとしたら、本当変な感じで、なんか力も入りづらいから、もう今話してやって、ちょっとなろう気味って感じでやってるので、うん、もう本当に人それぞれになってきますね、そこは。皆さんも見て、比べてみてください。ジャクソン選手のデッドリフトと、あとは、なんか上半身が垂直になってる選手、例えば、野村優ちゃんとか、そうかな。ああ。とかちょっと、あとは、あれもね、先生ですね。えっ、ー、と、藤井優也選手のデッドリフト。ああ、藤井くんも。真横の動画見るといいし。あ,あと、すごいわかりやすいのが、えっ、ー、と、確か前のバーベルラジオに、出演していたあの佐竹さん佐竹ですあ,あれも結構確かに薄い薄くてまあ綺麗な方もしていますねうん確かにまあ自分に合ったようなフォームでやるのがまあ一番もちろんですけど一番ですね<笑>あとなんかデッドリストについてあとなんか話したいこととかあるええなんすかね大丈夫かなまあ一個だけ、ちょっとみんなから聞かれるんですけど、フックグリップ。ああ、はい。やり方とか聞かれるんですけど、本当に、ね、痛かったらできないです、僕は。なんですけど、本当に痛みに、僕、僕も常に痛いので、ピーキングの時とかめちゃくちゃフックでやって、ちょっとなんかもう麻痺っちゃって痛みない時もあるんですけど、痛いので、それに我慢できるかってところですかね。でも、本当フックできるようになると、もうなんていうんですかね、もうダブルオーバーハンドにもなるし、そのミックスと違って、でも,もうフックだともう両腕を垂直にまっすぐ下ろせるので、可動域を少し稼げるんじゃないかと。でもまあ本当に痛み、そこですね、痛い。え、それ痛くない方法はないと思います。ああ、なるほど。痛くない人は多分、まひってると思います、親指が。神経がどうかしてると思います。<笑>なるほど。別に痛みに慣れてるっていうわけではないのね、長年デッドリフト。フック使ってても。そうですね、僕は本当、痛いので、その、大体トレーニングでやってる一番最初のトップセット、重たいやつとかは、特に大会前もその一発とかしてるときは、一セット目の一番重たいやつやって、しかやってないですね。もうそれ以外もストラップ。昔はもう、その、ダウンセットも軽い時も、そのフックしてたんですけど、今はもう、なんていうんですかね、もう、外れないって分かってるので、その、試合に意識したセットがあるときは、その時だけフックで
、それ以外はもう痛いからストラップでやってます<笑>えなんかちょっと間違えてたら言ってねなんか何ヶ月結構前に西野さんがツイッターでフックグリップで痛くない方法を見つけたぜみたいな感じでツイートしてなかったっけそうですかね<笑>いやでも今多分彼い痛いって言いますよ<笑>うん、確かちょっともう一回チェックしてみないとわからないわうんなんかそんなこと言ってた気がする面白いねあでも彼はもうドロップセットは全然バリバリストラップ使ってるので<笑>痛くなかったないんですよね本当痛くなかったら僕はもうずっとフックでやりたいですねうんフックがストラップより上げやすいので僕の場合はうんだからもうできればずっとフックでやりたいんですけど痛いからや,やれてないですねあ逆にミックスにしてみたら弾けるのいやーもう2年パワーはじ最後ミックスしたのは多分パワー始める前とかなんで今動がちぎれそうで怖いです<笑>そうだよね第 1, 1回最初の大会からずっとフックグリップだもんね最初から<笑>すごいな珍しいんじゃないのかなそれって、ねうん、まあフックグリップまあターミの取り方あとは、まあ、上半身前傾、もしくは床に垂直の仕方のこのフォーム、あとはフックグリップなどについてちょっとお話をしてもらったんですけど、ちょっと後半が、えっ、ー、と、Q&A をちょっとしていきたいと思っています。えー、で、確かこれ集めたのが8月とかなんで、ちょっと質問が古いのかもしれないですけど、インスタグラムのストーリーで質問を募集してみたところ、結構たくさんの、えー、と質問が来てましたので、ちょっと聞いていき,、ま、いきたいと思います。はい。で、一つ目が、えっ、ー、と、まあ、これもちょっと不利かもしれないんだけど、今年の JCP が終われば一度パワーから離れるとお聞きしたのですが、どうして、で、その後は何するんですかっていう質問です。ああ、もうそうですね。あの、その、ちょっと、あの、コーチをい一旦外した時期、本当はもうその時点でもう JCP 出ないってな、決めてたんですけど、もう本当になんか、ビッグスリーが本当に嫌になって、うん、まあ今はちょっと少しずつモチベーション戻ってきてるから、やっぱ JCP 出ようってなったんですけど、でもそうですね、パワーはもういつも通り続けると思います。ただ今ちょっとそうですね、最近ちょっとカメラにはまってて、うん、ちょっと、そうですね来年は、まあ、もちろん選手としてもなんですけど、ちょっとそういうパワーリフティングの大会とかを、写真をいつかちょっと撮りに行ってみたいですね、もうちょっと半分かけてやっていこうかなと思ってますねあのパワーの写真、それともいろんな景色とかの写真もういろんな写真も、もう何でも撮れるようになりたいですね、でやっぱりパワーリフティングとか、そのまあ、世界大会になってくると、あのえー、とワイドライトメディアとかそのもうプロが撮った綺麗な写真とか提供するそうです、ね、グループとかあるんですけどそういうのが多分日本にないからちょっと僕がちょっと撮ってあげようかなみたいな感じでちょっとパワーの大会の写真もちょっと撮っていきたいなと思っています、うん、それは絶対いいアイディアだと思う、うん、結構結構写真とかってみんな欲しいと思うしね。いろんな人。あとみんな自分でセットアップして動画撮ったりとかしてるけど、意外と写真とかってないよね
ないですね。絶対そうですね。パワーの魅力も上げるなら、うん、まずはその SNS に載せるための綺麗な写真、うん、すごいぼやけてる iPhone で撮ったちょっと古い、ボ<笑>ロい写真だとあんまり魅力を感じないので、少、う、し、んうん、でも魅力を感じるにはやっぱもう。僕はプロじゃないですけど、まあ、プロに撮ってもらうだけで多分そこで全然魅力もなんか違うふうになんか伝わってくるようにうーん貧乏だからあとちょっと待ってねはいはい大丈夫よコンピューターがちょっとあと9パーしかないいやいやいやえ切った方がいい最初いや15分は多分持つと思う本当に大丈夫大丈夫大丈夫オッケーオッケーオッケーえーとじゃあ、オッケー。本当に大丈夫ね。まあ、切れ、切れちゃっても大丈夫だから、うん。はい。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。えー、っと、ビッグスリーが弱くてもエバーリフトでアウェイ感はないですか入会希望です。という質問です。いや、もう、もう、もうみんな優しいので、全然接してくれます。特に西野さんとか、うん、みんなからからかわれてるので、結構強いのに、<笑>全然、もうエバリフトを入ればもうすぐ追いつきますのでもう僕も全然いっぱい教えますのでぜひ強くなりましょう高校生の方とかも結構入ってたりしますよねトレーニングしたあんまりしたことないみたいなああでもそうですねそのエバリフトの近くにど,あのどっかの大学の男子寮があってそこでちょっとトレーニングしよう,しようかなみたいな人たちがいるんですけど、もう本当若い人もいるし、うん、あの、まあ、高校生のちょっと野球やってる子もいて、本当最初、まあその野球の子とか、俺もちょっとちょこちょこインセンに乗せてるのは、まあ、強いんだけど、最初はもう少し、まあ、強かったけど、全然デッドリフトとかまだ、うん、210、220とかだったんだけど、全然なんかまあいい数字なんだけど、全然そこからまた上げて、やっぱ絶対もうジムの雰囲気もあると思うので、強くなりたいならもう入会してください。なるほど。あんまりできないとか、そういうことを考えず、とりあえず楽しいから追いつく。できないなら教えます。そう。ということです。いいね。えっ、ー、と、で、ちょっと、あの、うーん、パワーリフティング、国内、海外、憧れの選手を教えてください。国内海外。国内って言ってもなんか照れちゃうよね。は、ちょっと、ちょっとやっぱ海外の選手見て始めたからですね。うん。でもそうですね、パワーリフティング始めたきっかけにもなった選手なんですけど、あの、アメリカのローソン・ウィンドハムっていう選手がいるんですけど、まあ、たまたまインスタをちょっと普通に、なんか、いろいろ見てたら、なんか出てきたんですけど、そもそもデッドリフトしてて、なんか、かっこいいなと思って、300キロみたいな感じで見て、で、その人がなんか、パワーリフティングっていうのやってて、僕、その、まあ、トレーニング始めた時は、もう、ビッグ3最初からやってたんですけど、そ,そのビッグ3で競い合うスポーツがあるって初めて知ったのは、そのドーソン・ウィンハムっていう選手を見て、そこから本格的に、じゃあ俺もちょっと頑張ってみようかなって感じで。彼がきっかけですね。まあ今でも見てますし、あまあ、ちょっと、まあ、なんていうか、まあ、強いんですけど、ちょっとフォームが雑なので、ちょっと参考になる選手ではないんですけど、うん、個人的にかっこいい
彼は USAPL じゃないのかな昔 USAPL で今なんかもうなんか自由にやってますねしかも、ねはい、自由にやってるところもいいかなとうん22歳っていうことでポッドキャストもやってるんでなるほどで,す、ね、でももう一人これこれはもう多分みんなの憧れになるような選手だと思うんですけどあの93キロ級のアメリカの,あのチャーリー・ディクソン。ああ。もう、なんて言うんですかね。かっこいい。まあ、めちゃくちゃ強いし、うん、体がめちゃくちゃかっこいいですね。うん、なんかその、オリヒも、まあ、もうボディービルダーみたいな体してるけど、いや、チャーリー・ディクソンはもう、もう素晴らしい。うん。なんか、フィジークいつでも出てもいいような体型して、ああ。それで、なんかビッグスリーも強くて、確か93キロ級でアメリカで2位かな。おお。もともと83キロ級だったんですけど、なんか93に上げても、なんか、ただ、引き締まったまんまでかくなって、<笑>なんかもう、体が憧れますね。そして、めちゃくちゃ強いですね。腰もちっちゃいし、バキバキだし、あとは、ドクターフィジカルテラピーだから、結構頭もいい。ね、バーベル・ウィルソンやってるんですけど。フィジカルセラピーなんですけど、しょっちゅう怪我をするんですけどね、自分みたいな感じ。<笑><笑>まあ、かっこいいから、うん、はいえー、っとじゃあどんどん進めていきますねじゃあ最後の Q&A の質問ちょっとパワーから外れてえー、っと、はい、何人ですかずっと日本に住んでいたのですかっていう質問ですはいえー、っと超<笑>アメリカと日本のハーフなんですけどえー、っと、なんて言うんだろう。まあ、カネキン TV でも話したんですけど、ちょっと複雑になるんですけど、生まれがもともとカリブ海にある、えー、っと、キュラソーという島で、もともと5年前かな、まあ、ではオランダ領だったんですよね。だから一応僕、オランダ人にはなるんですけど、うんまあ、生まれて1週間で、ちょっとまた別の国に行ったんですけど、だいたい一番長く、住んでたのが、えっ、ー、と、エクアドル。南米のエクアドル。あの、赤道直下の国と言われてる。エクアドルで、うんうん、えっ、ー、と、9年間住んでましたかね。で、僕が小6の時に日本に来て、で、今日本9年目になりますかね。一応、アメリカと日本のハーフになるんですけど、もう本当、なんかまあ、まあ、日本人ですね。名前はバリバリの外人なんですけど、もう本当に全然日本人なので。なんかあのー、名前が外国人っぽい名前だから絶対こういう質問ってよく聞かれると思うんだけど聞かれるとめんどくせえって思ったりするの<笑>なんか最初はなんかハーフだよってなんか言ってたんですけどなんかだんだんなんかもうしつこくなってきますなんかもうハーフだけど、もう全然日本人みたいな扱い方していいからって感じになってきますね。ああ。絶対英語で話しかけてきたりとか。うん、なんか、そうだね。本当に、もうハーフじゃなくて、もうジャクソンですってちょっと言ってやりたいです、ね。<笑><笑>まあでも、ちょっと、なんていうんですかね。そこら辺といる人たち、ちょっと違った人物みたいな。捉え方はしてほしくないと思う。もう同じ、同じ人間だよって感じで捉えてほしいですね。ね
そうね<笑>私より日本人じゃないのかなって結構思うんだけど<笑>まあはいいろいろ大変だと思いますがえっ、ー、とオンラインコーチングもえっ、ー、とジャクソン選手やっていて私もこの 1, 1年ちょっとまでジャクソン選手の下でコーチングしてもらって JCP で、えー、と1年ぶりぐらいのベストを更新することができたんですけど、えーとまあ、今、クライエントとかって受け募集してたりってしますか、えー、と今はちょっともう10月入ってしまったんですけどちょっと受け付けれないんですけど、まあ、まあ11月からまあ、数人しか受け付けてないんですけど、また募集をしようかなって思っております。はい。ということで、情報は SNS を教えてください。どこで連絡すればいいですかもう、もうインスタでアジアン 83KG で、もうその時に多分10月の3か4週目にまた11月に募集しますよっていうストーリーを載せますので、うん、その時に。DM してもらえればはい答えますわかりましたあと他に SNS のアカウントなどがあれば YouTube、Twitter とかあれば教えていただけると嬉しいですまあ今は Twitter を TwitterTwitter あんまりまあそうですね Twitter もやってます Twitter はあのアジアン VS ワールドになりますはい、アジアン VS ワールドは僕のインスタのもう一つアカウントがあるんですけど、うん、そのカメラ、今やってるカメラ専用のアカウントもインアジアン VS ワールドになるので、ぜひちょっと風景とか、ちょっと僕の写真とかがもし見たかったら、フォローお願いします。はい、いろいろできる。ジャクソンくんですが、YouTube は言わないのかな<笑> ?YouTube アップしてないから。ちょっと、YouTube ちょこちょこやってたんですけど、ちょっと、いや、向いてないかな、ちょっとめんどくさいので、<笑> YouTube は多分、ちょっと続ける気配はないですね。はい。わ<笑>かりました。はい。えっ、ー、と、では、ちょっと、SNS も教えてもらったので、そろそろ終わりにしていきたいと思うんですけど、えっ、ー、と、今後の目標を教えてください。まあ、今後だったら今年はもう最後に12月のジュニア JCP ですかね。まあ、多分もう今は本当今年はもうコロナとかいろいろあってもうズタズタにやってきたんですけどまあなんていうんですかね、まあ、順位よりとりあえずもう自己ベストを更新できたらいいかなと思ってます。はい。JCP あ1回出ることになるんですけども最終的に自分との戦いになるので。うん順位は気にせず、うん、を超えれたらいいなと思ってます。はい、わかりました。では83キロ級パワーリフティング選手のジャクソン選手でした。本日はありがとうございました。